god sommar och hjärtligt välkommen till en ny sommarutgåva av Åpodden Backstage. Vet som det är er sommaren, då är er vi ju glada och reser lite ut på tur och idag så har vi tagit turen till Dokka, Dokka Camping. För där spelte ett av Sveriges och inte minst ett av Norges mest populära dansband för en par uker sedan, Lars Kristers och dem fick vi en prat med. Praten, den vart tatt på tampen ta dessern så det är er lite miljölyd det är er lite prating både här och där men du värd nog kosligt det blir så släng dig med när vi sätter oss vid matbordet med Kara i Lars Kristers Ja, kan jeg bare si at da sitter jeg med Anders og Peter fra Lars Christers, og velkommen tilbake til Dokka, Karir. Takk så mye. Er det nå at dere finner frem uten GPS, at det er så kjente nå på norske veier at veien går rett til Dokka? Ja, ja. Alle veier går til Dokka. Over 20 år med Lars Christers, var det noe som var planen når dere begynte? Nej, det var ju en dag med Lars Kristers på ursprungsplanen. Akkurat. Och sen barkade vi stad efter det. Ja. Och det har bara blivit större och större. Det blir det. Det var ju en karnevalsvagn, en roligt vagn med 70-talskläder och 70-tals högtalare och mixerbord och så. Så skulle det bara vara en kul grej en gång. Och sen vart det bokning och så. Ja, vart det pengar och lite och lite. Sen kom ju danslandskampen 2008 och det var ju då det slog igenom totalt. Ja, och det är er ju en känd uh, historia om att uh, när dere fick uh, spörsmål om att bli med på danslandskampen, då sa dere nej, aldrig i livet. Flera gånger sa det. <laughs> Flera gånger också. Ja. Akkurat. Men så hej, kom ett tredje man här då. Ja. <laughs> Meine Damen und Herren, Trond Korsmo. Ja, det är så norsk ut. Ja, pappa är er från eller var från Löten. Akkurat. Man ser lite lötsk ut faktiskt. Det är er ju det, det som vi kallar för fel sige ta med oss, men du ser väldigt snill ut så det går bra. Ja, men jag bor på rätt sida med elven i Eldorden. Ja, du gör det. Det är ju annars inte alls. Ja, det är det. Det är ändå viktigare det. Är det? Men dere tre har varit med i Lars Hilsers ifrån starten. Trond og jeg har vært med fra starten. Ja. Anders kom med 2011. Ja. Stemmer, så du er ferskingen som bare har vært med i ti år? Ja, precis. <laughs> ja, 12 er det til. 12 faktisk, ja. Det, det er som den nye i stripler, Kjetil, som var med i 30 år, som kallar han fortfarande for den nye i stripler. <laughs> Sen, det ser jo inte ni som lyssnar på det här, men det sitter en man i Hawaii borta. Ja. Som heter Kent Lindén. Hej. Han är er också ganska ny. Han har varit med ett år, men han var även med under landslagskampen som vikarie för vår ordinarie kibolist. Se där. Jag är ny gammal kan man säga. Ja. Och sen kan vi berätta för de trogna lyssnarna att bakom han var i horten. Det sitter faktiskt Norges roligaste Göteborgare, Kristes Osa, som har också varit med ett år. Ja. Men han har aldrig varit med förut. Nej. Och jag är er ju hobby 
trommis och jag ska nog rätt hem och bränna mina trommor efter att ha hört det på utrövan så tusen tack. Det var fantastiskt. Kan du inte ta med hans trommor och bränna? Ja, kanske det. De så väldigt dyra ut så kan det. det är ju bättre om du bränner hans och så fortsätter du. Ja, kanske det. Ja, det kan vi göra. Men nu sitter vi här gott och tätt, men för någon år sedan då var du en pandemi. Och jag fick i vart fall då om att i Sverige så var det rätt lätt dansbandsdöd. Det var många band som måtte måtte lägga ner. Här i Norge var det ikke så illa och som var det dere upplevde det som att kollegor och band måtte lägga ner driften på grund av pandemi. Ja, men det var väl några band som la ner. Det var det väl. Men samtidigt var det ju några som startade upp också. Mm. Eh, startade så att eh, det var nog ett nollsummespel kanske. Men det vart nog det till slut. Alltså man befarar ju det värsta men om man ser det facit idag så, så klarar de flesta av det ganska bra ändå. Mm. Liksom det vart, ja, en del fick ju jobba med annat ett tag. De som var heltidsband. Var ju, ja, de fick vara lärare eller vad som helst. Liksom. Men ja, jag tycker inte vi har tappat så jättemånga band ändå. Jag hade kunnat försvinna några. Men däremot har vi försvunnit en del ställen. Ja, det är på. Och det är ju nästan värre. Det. För det drabbar ju alla band. Så det, då har ju vi haft turen att vi har fått komma till Norge nu. Då. Så då är vi ju inte så hela tiden i Sverige. Utan då, då är vi lite mer aktuella och vi väl är i Sverige. Mm. Så det är bra att man kan blanda och sen är vi väl i, ja, i Finland ibland och sådär också. Mm. Eh, Lars Kristers har ju besett och spelat på danskvällar och haft både krogshower och konserter. Har det varit en viktig, ett viktigt bidrag till att hålla hjula i gång som vi ser? Ja, men det är det. vi tycker om att göra lite olika saker att få utmana oss lite till ibland då kan vi göra en renodlad konsert eller en krokshow där man har en sittande publik som faktiskt lyssnar på vad man gör. Mm. Så att eh, den kombinationen att kunna blanda danskvällar, konserter, krokshow det är, det är ganska bra att hålla kreativiteten och, och lusten att spela. Mm. Så vi, vi började ju en gång med Lars Christer så vi kommer ju från från lite olika band allihop. Men eh, några av oss kommer ju från ett ja, traditionellt bruksband som vi säger, dansband. Men då vi började med Lars Christer så såg vi en chans att kunna ta ut eh, svängarna som vi säger i Sverige då. Och, och ha lite extra kul med publiken. Vi, eh, ja, vi hittar på saker. Vi vad ska man säga? Vi hade... Vi hade upptåg. Ja, upptåg kan man säga. Ja, den är väl legendarisk på vi... lasteplanen. Ja, men vi, i pausen så kunde vi ordna fiskdamm till exempel. Ja, ja så var det. Ja. Eller äh, plockepinn ordnar vi någon gång. Det är sån här vägkäppar, vet du, man ja, sätter ja. ut plogkäppar. Ja, ja. 
Det åkte vi runt på skogsvägarna hemma och samlade ihop ja. ett stort famn och sen släppte ut dem på dansgolvet. Och så fick folk leka plock i pinn i ja, ja. <laughs> Och de som vann, vann ju ett sånt här hockeyspel med spakar och grejer. Ja, ja. klassisk. Ja, de hade jätteroligt. Vi såg inte dem på resten av kvällen. <laughs> de satt på något hotellrum och spelade hockey. Ja, men när det rester runt och plockar upp pinnar ifrån vägen, kanske inte väldigt populärt åt vägväsen kanske som satt dem ut. Vi har ett litet Men det var populärt med plockepinn. Det var det var Men där har jag inte fått spilt på vägväsenets julebord. Det är inte så populärt där. Det är lite spänt förhållande till vägverket i Sverige. Det kan jag känna. Men också för över 20 år sedan så så ju då Lars Kristers dagens lys och så Elvdalen och så fortell lite om den platsen och så var musikmiljö där. Då berättar du Anders. Ja, Elvdalen är ju en smältdegel eller har varit i alla fall. Nu vet jag inte hur det är med ungdomar som spelar. Det kanske inte är så många längre men eh Hagströmgitarrer tillverkar de ju där och dragspel och allting och därifrån gjorde ju att musikintresset fanns har funnits i många många år och ja ett per capita i många band det har funnits som musiker ja. otroligt mycket just i Elddal. Ja, det är kul. Hagströms då tänker ju självklart på både Elvis och och flera och är det fortsatt något som sker runt Hagströms är det Det, tillverk, det tillverkas ju fortfarande gitarrer och basar under namnet Haxström, men det är ju på licens då. Ja, stämmer. Riktigt. Men äh, det finns ju sista generationen Haxström är ju kvar i Eldon mm. fortfarande som sköter om familjeföretaget ja. då. Så Hagström har fortsatt en god standing hemma i så är det Eldalen. absolut. Var det var det delat och möttes på på ett lager? Det var jag och Stefan som var med tidigare. Det var det. Han var det ute. Och han han var ju väldigt fascinerad av Hagström och jag judanläggningarna så han frågade mig jag började ju spela på mitten på 70-talet och hur hur det lät egentligen. Jo, det lät bra, vad jag minns. Det skulle vara så... Vad roligt det skulle vara liksom att göra en spelning med såna här gamla saker. Och ja, så vi diskuterade det. Sen till slut så var det så vi gjorde en sån här barnens dagvagn där man har vagnar då, man lastbilsflagg kan man säga. Så åker man genom byn och har olika tema. Det kan vara några politiker som har gjort bort sig som man gör långnäsa åt eller det kan vara något annat som har hänt. Sen är det lite dragspel och det kan vara lite allt möjligt. Och vi, vi ställde upp som ett gammalt dansband då med Hagström-grejer och det. Och det var ju bara meningen en gång men då var det ju en som var på besök i Älvdalen som hade någon bekant som skulle gifta sig. Och de saknade band till den festen. Och då tänkte han, de här skulle nog passa där. Så då var det ju i och med det en spelning. En riktig spelning då kan man säga. Och då har vi fortsatt sen dess. Mm. 
Och det där var den långa versionen av den korta versionen som Anders berättade. Precis, du får välja vilken du vill ha. Som vi säger här i Norge, ja tack, begge deler. Vi tar allt. Jag brukar säga att Lars Christers är tillfälligheternas band. För vi har, vi har aldrig letat jobb. Utan vi har alltid ramlat, det har ramlat på oss saker. Mm. Som det här första barnanslagskarneval. Som inte skulle bli någon mer. Och så ramlar det på det här bröllopsspelningen. Och så helt plötsligt så var det jättemycket spelning. Mycket förfrågningar och sånt. Efter några år så vart vi tillfrågade att åka på turné i hela Sverige. Med, tillsammans med Burken och Rockfolket. Bara för att folk har hört talas om oss. Mm. Dansbandskampen ramla på oss. Vi har aldrig liksom vi har aldrig försökt. Utan det har liksom bara kommit till oss och så har vi tyckt att ja, men det här låter roligt. Och sen, ibland har det varit roligt och ibland har det inte gått alls. Men vi har liksom vi har varit öppna och ja, förutom för tv då, där, där vi sa nej. Ja. Vad var orsaken till grund till att det sa, sa nej? Var det rädd eller var det... Nej, vi tyckte att det var lönande att vi skulle vara i televisionen och skämma ut oss. Hade god sälta lite. Men men är det är det sant att alltså det spelade ju in Prince Purple Rain. Är det sant att Prince uh, likte det dåligt? Är det Ja, det tyckte han inte alls. Nej. Nej. Så att den var ju spärrad på Spotify och så fort den kom ut på Youtube så försvann den. Oh ja. Så då sa Prince och förte med och ja. tog bort. Så ända till ja, ända till han dog. Då helt plötsligt så fanns den överallt igen. Akkurat. Ja. Men under eh, dansbandskonkurrensen på, på TV, alltså där spelade ju väldigt många olika låtar då Twisted Sister det var liksom och och så det folk reagerat på det som var vant till traditionellt traditionell dansband och så kom dere och och sen var reaktion bland den vanliga svenska dansbandspublikumen ja, de reagerade med glädje för att vi var så annorlunda mot alla andra band mm. vi var vi visste ju inte hur man betedde sig i tv till att börja med. Utan vi, vi gjorde ju bara som vi tyckte var kul. Och, och det gick väl igenom tv-rutan. Ja. Att du var totalt dumma i huvudet. <laughs> <laughs> och, och att vi triddes med det. <laughs> ja, ja. Men, men såg du upptak efterpå? Eller vågde du turtryckte och säga upptak? Eller såg du upptak efter, efter det varit på tv och när det såg ut? Ja. Jag fick, kom faktiskt över alla de här programmen med en kompis som hade det på en hårddisk. Då, så. Jag, jag tittade på några av dem så tänkte jag, men herregud, <laughs> att det där gick vägen. Men det kanske så det skulle vara helt enkelt. Vi vann ju. Ja, men det var nog det där, att vi var, vi var helt hämningslösa. Vi gjorde vad som föll oss in och... och ja ganska respektlösa mot branschen egentligen. Vi, vi hade bara roligt. Ja, för, Några andra, alla andra band <coughs> de kände varandra mer eller mindre. Mm. Så vi kom i våra peruker och, och såg ut som en ja, ren svenska att lass skit <laughs> Men, Och bara, bara spöka och så hade roligt. Och, ja. och skratta och 
körde vårat race liksom. Ja. Men snack om snack om underdogs då för då var ja, ingen ja, som trodde var... på det. Det var väl anledningen att vi skulle vara med i det programmet det var väl för att folk skulle ha något att skratta åt fast inte på det sättet som det blev då. Tror jag. Det är min fasta övertygelse. Det slutar ju med att vi skrattar med oss. Ja. 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 Och det är ju bra. Ja, då har ni lyckats bra då. Ja. Sen kom ju, problemet kom ju sen då vi hade vunnit alltihop och insåg vi att nu är det ju allvar det här. Att eh, vi hade fått, eh, jag hade fått på mejl, jag hade skrivit ut, jag tror det var en sån här bunt med papper med förfrågningar om spelningar och vi hade ju ingen bokare, vi brukar ju boka själva förut. Så då gav vi de där papperna till en kille hemifrån som jobbar som turistchef i Malung, Lars Bälter. Så då fick han liksom ta emot telefonsamtal och försöka hålla dem varma som vi säger då. Sen fick vi tag i en bokare och jag tror vi höll på i två år med att, att göra alla de där spelningarna och det där var högt och lågt kan jag säga. Det var minsta stället i största projekt och ja, jag är, det jag mest imponerar är att vi klarar av och lösa det för att då vi vann, vi hade Egentligen ingen bokare. Vi hade en vän från 70... Eller vad det var? Början på 80-talet. Ja, början på 80-talet. Ett släp som det var ett hål igenom. Fyra buckliga lampor och en hagströmanläggning från 70-talet. Där stod vi med våra... <laughs> vi kunde inte ens åka allihop i ett fordon utan Peter ja. åkte bredvid med en Volvo. Ja, <laughs> och för er som lyssnar så vill jag bara förtydla att en sån här bunt med papper det är ungefär... En deci. Med... En och en halv deci. Ja. 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 Så, så, så då var det bara att begynna och spela rätt och lätt. <laughs> Men... Eh, det har ju men nu är väl ser man år så är väl Lars Kristers det är väl heltidsjobben för alla. Ja. Ja. Ja, utom för Christer han dansar lite erotiskt på nattklubbar i Göteborg ibland också. Ja. Han måste spe på Men det är det mest en hobby. Spe på lite extra extra knäck. Ja. Erotisk dans. Erotisk. <laughs> men, men, men det är ju det är ju många som uh, liker att ha en en dagjobb liksom att uh, musiken fortsatt blir lite lite hobby att uh, att att det på något inte blir för allvarligt men och uh, så när du har kanske si, hobbyn som yrke blir det blir det fortsatt mycket musik eller går det grejt? Ja i perioder är det mycket men uh, det är ju sällan man spelar någonting. Ja, riktigt ja. ja. Er det... Om man tar i gitarren så är det ju för att man står i vägen någonstans. <laughs> jag tycker ju att det blir som en livsstil det här. Det är ju, ja, om det är förbonde så är du, jobbar du ju varenda dag i veckan. Det är väl lite så. Det är ju alltid någonting som måste tas något beslut eller någon ringer. Så det, vi är väl igång hela tiden kan man väl säga. Fast det är ju mer eller mindre. Mm. Så det, det är väl en livsstil, helt enkelt. Mm. Ja, sen måste det väl underlätta om man har en, en hjärna ungefär som en guldfisk. Så att du, du simmar runt i skålen ett varv så har du glömt det där varvet. Så det är roligt igen att ut och simma ett varv till. Varje varv. Ja. Jag är ganska säker på att de som har sett plakater 
av Lars Kristers så är er det självklart de fantastiska dressene, kostymen heter det på svensk som på något är varumärke. Och sen har det och blivit motat av kollegor är er det många som tror att det gör narr absolut i början var det ju så. Innan vi slog igenom och även i början av tiden i dagsbanskan så var det också många som trodde att det var någonting vi hittade på för TV för de här kläderna men ambitionen från början det var att vi skulle se ut och låta som ett dansband gjorde 1973 med kläder och högtalare och instrument och allt. Men absolut det var många som i början som tyckte att vi skämde ut hela branschen att vi gjorde när jag fick till och med själv en gång för att jag var vindhög på en affisch som hade gjort konsertaffisch <laughs> hade, hade de här scenkläderna och sen hade vi peruk på den tiden också för att vi skulle se ut lite mer tidsmässigt och så var vi och spelade på ett ställe och så kom det fram en tant i pausen skällde ut mig för att vi gjorde narr av branschen och banden och, och du är till och med vindögd på affischen. Ja, men nu ser jag ut så här. Beklagar du? Men det där har ju ändrat sig naturligtvis. I och med att vi var med i tv och vi fick det genomslag. Och nu är det ju ett varumärke som sagt. Mm. Sen har väl kläderna också blivit mera... De är lite mer propra eller fina idag mm. äh, än de var förskräckliga ju i början om man säger. Nu är de ju lite mer stil på dem. Ja, men det är samma tank. Men... Ja. ja, för det har fortsatt att det, 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 det roper så att du tar det fortsatt. Ja. Hör du det? Ja. Ja. Så tar det. Bortsett ifrån erotisk dans är det är det andra ting som 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 det man gör för skar ska på scenen då ikväll har det några ritualer som går igenom uh, nej det är att vi sitter i ring och tittar på när Kristi dansar <laughs> ja. det är vår ritual det är så vi laddar upp ja och då tar det lång tid för lite olika ja Det beror lite på hur det är med den här titankulan han har i höften Hur ja. han sitter på dagen Ibland går det fort och ibland tar det lite längre tid När det upp sig Ja, riktigt Så hvis, så hvis konserten blir lite forsinket Da är er det lite dåliga kuler i Ja, ja. ja. det Men ellers är er det, er det inte någon speciell att ja, du Peter, att du må ha lite sån stillhet först det er mange som vil ha litt egen tid og... Ja, men det får jeg jo aldri så det er jo bare å bryte om og kjøre Det har du gitt opp for lengst Det får jeg jo Jeg tenkte på en liten rolig grej just det her med prinslåt der, at de var jo så missnøyda med det der Jeg var og handlet på affären hjemme der Da kom det fram en, en äldre dam til mig og sa at jeg hørte eran låt på radio idag. Men den var nog släpigt elände som de spelade. Det var ju original och hon hörde med fris. Så då sa hon, får man göra vad som helst med eran låt? Man är en annan Och du var helt enig så väl du att det är er skamligt. Jag var lite paff så där men som tänkte det jag är lika bra att hålla med. Ja. Det är er jättefint. 
Det er snart uh, dags for nok en tur på dansegolvet her på Dokka. Også, dere skal hit uh, senere også. Når er neste besøk? Ja, det er vel i slutet på september, tror jeg. Så ja. har vi en sväng i oktober også. Vente så. Gissningsvis, jeg har ikke hundre. Jeg kan kolla. Ja, så kan du klippe litt i det her materialet når jeg kolla. Ja. Så da... Er det slik at da den erotiske dansen blir en del ut på scenen etter hvert da? Når nei, det blir litt sånn høstmørkt og... Nej, nej, nej. Vi vil jo en... Vi, vi vil bare ha vår publik vel, så... <laughs> det er godt. Hjertelig tusen takk for praten, folkens. Er det lov å si lykke til? Er det dårlig karma? Prova. Ja, lykke til. Kvist. Ja. 13. oktober i alle fall. Det var ikke november da. November var det. Ja. Mm. Du har hört en podcast från OA. Ansvarig redaktör Erik Sönsli.